0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Nós estamos mais uma semaninha juntos, todos aqui, novamente, e hoje nós temos uma pessoa é, muito especial, é a Estefânia. Estefânia, é, para quem não sabe ainda, ela é uma mãe de gêmeos, de dois meninos, o Luiz Faustino e o Luiz Eduardo. E ela tem uma trajetória muito bacana que ela vai dividir aqui com vocês. Nós nos conhecemos em Porto Alegre no evento Nós Tentantes, Projeto de Vida Presencial em Porto Alegre. Foi o nosso primeiro encontro presencial, onde tínhamos ainda aquele tempo de nos abraçarmos, nos beijarmos. E era muito, muito legal essa época. Saudades dessa época, né amiga? Muita saudade, nossa! Um dia muito especial para nós. É verdade, a gente se conheceu naquele momento... E foi muito interessante, foi quando ela conheceu, depois ela vai contar agora, o Dr. Fábio Cruz, que é o nosso médico lá do IVE, da Espanha, Valência, Isso. e também ela foi fazer a recepção lá na Espanha, e, e vai nos contar aqui um pouquinho sobre todo, toda essa trajetória dos meninos que nasceram com 33 semanas, Não é mesmo? Hoje estão com nove. Hoje, quantos meses eles estão hoje, Estefania? Estão com nove meses. Sábado, dia 27, eles farão dez meses. Que maravilha! Ela vai nos contar como é que foi toda a trajetória: como é que foi ir para Valência em janeiro de 2020, como é que foi com o marido naquelas semanas lá dentro do quarto de hospital. Eu adorei uma frase que ela usou, assim, que eu vi no Instagram e em umas conversas nossas, que o marido foi as mãos, os pés, as pernas, que ela não podia ser, porque os meninos ficaram na UTI um pouquinho, nasceram com 33 semanas. Enfim, vai contar um pouco pra gente, pra dividir, pra trazer esperança pra vocês sobre a trajetória dela e... Ajudar tantos outros casais a serem construídos também, não é mesmo, Estefânia?
0: Isso mesmo, esse é o nosso maior objetivo de vida, é levar essa nossa fé, esse nosso otimismo para tantos casais que estão nessa busca, que é uma busca cansativa, mas que é uma busca recompensadora, uma busca milagrosa, é uma busca divina, não tem outras palavras a não ser essas. Assim. É
1: verdade.
0: Então, olá pessoal, eu sou Estefânia, casada com o Fernando desde 2007 e desde então nós estamos nessa nossa busca pelos filhos. Eu acredito que antes de nós casarmos, nós já tínhamos o maior objetivo que eram os nossos filhos. Nós sempre falávamos, né, de aumentar a família. Aí casamos e já partimos, então, para a gravidez, né? E eu sempre acho que as coisas nada é o acaso e Deus não coloca nem um minuto a mais, nem um minuto a menos na nossa vida que, que não tem a mãozinha dele, né? E a gente começou, então, essa busca em 2007, essas tentativas. Até 2000 e, 2008, 2009, intensificamos. 2010, recebemos o diagnóstico de infertilidade pelo, pela parte masculina, pela parte do Fernando. Uh, um diagnóstico, assim, uh, muito traumático, porque o médico mandou nós irmos para a fila do da adoção, né, então foi algo muito, muito ruim, aquela escuta naquele momento, hoje já consigo olhar para o médico, já consigo rir <risos> para ele, mas na época foi foi horrível, e como sempre a nossa vida foi em cima da fé, da, a gente não desiste fácil do que do que a gente quer, na verdade a gente não desiste, né, e os filhos era a maior, o uh, maior desafio nosso no momento, então a gente resolveu procurar uma clínica de fertilização em Porto Alegre. Daí procuramos essa clínica de fertilização, fizemos a primeira fertilização em 4 de janeiro, 4 de fevereiro de 2010, não tivemos sucesso, né? Daí colocamos a culpa na clínica. Uh, e fomos viver a vida de casal, sendo que a gente nunca, na verdade, conseguiu ter uma vida uh, de casal mesmo sem estar sempre pensando todos os meses, esse mês eu tô grávida. Tinha testes e testes de farmácia na gaveta que todos os meses eu fazia. Atrasava a menstruação, duas horas eu achava que tava grávida. Ah, é.
1: Bem assim. e
0: assim a gente foi, né? Daí, aquelas coisas... Queridas futuras mamães, que vocês vão ouvir e vocês têm que aprender a ter um filtro muito uhum. grande. Se precisarem procurar uma terapia, procurem. Aquelas besteirinhas que todo mundo fala. Tira da cabeça que tu engravida. Coloca o foco em outra coisa que tu engravida. Não sei o que que tu engravida. Levanta as pernas para cima que tu engravida. Enfim, né tudo que a gente escuta... Tu acaba num momento achando que tu é a culpada de tu não estar engravidando. Aí o tempo passa, daí tu busca outros objetivos, só que a vida, ela corre muito. O tempo da vida, ele é muito rápido. E eu digo pra vocês, futuras mamães, não esperem tanto, né? Não não fiquem esperando... Tentando tirar da cabeça que vão engravidar Tentando não ser estressadas Que vão engravidar E aí a gente resolveu Nesse meio tempo Então demos um um tempo de 2010 a 2017 Foi um tempo longo Muito longo Bem longo longo, né
1: Eu ia te perguntar sete
0: anos amada Sete anos só que hoje eu compreendo o porquê que foram esses sete anos, né? Uhum. Então a gente tentou... Começou uma estimulação em abril de 2017. Obtivemos um óvulo. O doutor... Daí nós trocamos de clínica nesse meio tempo, né? Trocamos de clínica, que eu agradeço imensamente a Deus por ter nos colocado a clínica Fertilitar, Mas eu preciso dizer, o doutor Petraco... A doutora Rafaela, o doutor Fernando, a doutora Ariane e a doutora Thalita são os nossos anjinhos, né? Então, assim, a gente procurou a clínica fertilitada e tivemos um óvulo só e resolvemos, então, congelar aquele óvulo por medo de não ter uma uma boa produção ovariana. Passamos para a segunda estimulação. Aí tivemos três óvulos, se eu não me engano, não lembro bem ao certo tem certas coisas que a gente deleta eu sei que tivemos dois embriões implantamos porque a princípio estava tudo perfeito maravilhoso comigo né implantamos e não tivemos êxito nesse meio tempo o Fernando foi em, partiu para uma investigação mais profunda e descobrimos que ele precisava fazer uma tese uh, enfim ele fez a tese retirou os espermatozoides né um procedimento muito dolorido mas era a esperança que nós tínhamos. Uh, fizemos um novo procedimento e novamente frustrado. Aí o Fernando se decidiu para procurar a compra de né? Foi uma decisão dele, assim. Então ele partiu para isso, concordei, né? Conversamos bastante e... O problema já que o problema era o espermatozoide dele, então partimos para essa compra do espermatozoide. Fizemos nova, nova tentativa e não deu certo, com o espermatozoide comprado, né? Aí foi que eu descobri nesse meio tempo uma trombofilia, mas eu já estava tratando também, enfim, série de microfatores. fatores uh, e partimos para nossa quarta e, graças a Deus, penúltima fertilização, que foi em janeiro, 24 de janeiro de 2019, nós tivemos o nosso último negativo. Então, a gente fez todo um procedimento, os óvulos eram maravilhosos perante o, a, os embriologistas, os, os embriões eram ótimos E a gente não sabe até hoje qual foi o motivo que eu não consegui engravidar dessa forma.
1: foi o mês mesmo, em 2019, Stefania? 2019 foi janeiro. A gente sempre fazia em julho
0: e janeiro, pegando os nossos períodos de férias, né?
1: Tá, porque é agosto que nós nos conhecemos, né? Que daí depois que entrou a foto
0: doação na vida de vocês. Isso. Aí em janeiro de 2019 não deu certo... E eu disse o Fernando... Eu não quero mais... Eu quero desistir... Eu tô cansada de sofrer... Porque a gente cansa de sofrer... É desgaste emocional... É desgaste financeiro... Tu, tu tenta esconder do mundo... Que tu é infértil... Né? Que é uma coisa assim... Não façam isso... Por favor, não façam isso... Não se punam, sabe... Eu me puni muito... Eu achava que o problema era comigo que o problema era com o Fernando, né? que que a gente não precisava contar para ninguém, que se a gente não contasse para ninguém ia dar certo. E a coisa não é dessa forma. né? Hoje a gente vê que não é assim. E daí a gente foi para uma nova tentativa de estimulação ovariana e a estimulação... Eu tive uma super estimulação na segunda vez, na primeira vez foi fracassada também. Mandamos um novo e-mail para ele e ele nos respondeu que ele estava no Brasil. Inclusive, dia 8, se eu não me engano, Karina, 8 ou 6 de agosto. Era dia, dia 4 de 4 agosto. 4 de agosto. Ele estaria em Porto Alegre fazendo uma explanação para tentantes. E foi ali que nós fomos. Foi um encontro magnífico onde nos, nos abraçou, né? Esse encontro assim nos abraçou, nos, nos pegou no colo e disse: vamos lá, que vocês conseguem. A gente está aqui para dar força para vocês. Onde nós escutamos vários. É, eu tenho, eu tenho um carinho,
1: eu tenho um carinho muito especial pelo primeiro nosso cantante. Se não foi só porque foi na minha, na nossa cidade, na né, Estefânia, mas foi realmente. É, eu, esses dias mesmo eu tava. Uh, vendo as cenas, porque a gente está colocando um site no ar e a gente teve que editar o encontro. E sabe que eu me emocionei muito, sabe? Me emocionei demais, assim, porque ele foi muito verdadeiro, de fato.
0: Falaste a palavra corretíssima no momento, ele foi verdadeiro. Inclusive, quando nos falaram que, que tinha muita procura, eu pensei, ai, né? Por favor, Porto Alegre, e região, não tem tanta gente tentando, né? vimos os dois últimos lugares, né, acho que depois ele abriu mais para mais alguns casais, eu lembro que a casa Bordini estava lotada, coisa mais linda, uma energia fantástica, e conhecemos o doutor Fábio, e já marcamos a consulta para 27 de setembro, conversamos com ele via Skype, e eu perguntei para ele, tá, quanto tempo eu preciso? E ele respondeu: se tu quiseres, podemos marcar para semana que vem. do assim, não, não dá, né? E foi ali que nós partimos para a Espanha. Eu me decidi na nova doação. O Fernando já estava decidido na doação do espermatozoide. E até então, assim, a gente deixou um pouco ainda fechado isso, uh, mais para nós. e por umas pessoas muito íntimas, só que agora nós resolvemos abrir a nossa história para o nosso mundo. Por quê? Porque tem muitas futuras mamães que estão precisando de um óvulo. Tem muitos futuros papais que estão precisando de um espermatozoide extra. Então, assim, vamos nessa busca, essa sementinha que outra mulher, que outro homem nos proporcionam ela é no nosso terreno que ela é plantada e é no nosso terreno que ela é germinada e é o nosso amor, é o nosso cuidado que faz com que ela cresça com que ela vingue, com que ela seja linda e agora como eu estou com os meus dois filhos, os nossos dois filhos aqui no meu colo, um em cada perna, numa sexta-feira à noite, que foi sempre tudo que nós pedimos para Deus, tudo que nós pedimos para Deus, e hoje Ele nos colocou no colo e nós estamos com eles aqui, então assim, ó, não importa se a sementinha nossa, ela é da nossa produção mesmo ou ela vem de outra pessoa, isso não importa. O que importa é esse amor que está transbordando. O que importa é esse, essa acolhida. Esse, é, é tu saber que tu está com os teus filhos. É de saber que do teu lado tem os teus filhos. Isso, isso é algo impagável. Né? Até eu gostaria também de falar um pouquinho do impagável. Porque quando surgiu de nós irmos para a Espanha, nós estávamos devendo para tudo que era banco, praticamente, né? Das fertilizações. Uh, porque nós não somos diferentes da, da maioria da população brasileira, né? Onde o dinheiro não não dá em árvore, né? E a gente pensou assim, meu Deus, e o que que nós vamos fazer agora? Que a gente não tem mais dinheiro, a gente está com dívida. O que, que a gente vai fazer? E numa certa noite... A gente teve uma luzinha que disse, busca esse caminho. E nós buscamos esse caminho até que nós temos que agradecer imensamente, né? O, o Cicred de Colorado, de Vista Alegre. Eles nos abriram, assim, a, o mundo para ter os nossos filhos. E foi ali. Conseguimos o dinheiro, o uh, dinheiro já mandamos toda a documentação para a Espanha, o Fábio nos orientou em tudo e início, final de dezembro de 2019 começamos a estimulação e 17, 17 né Fê 17 de janeiro de 2020 nós embarcamos para a Espanha 24 de janeiro de 2020 um ano após o último negativo nós implantamos os nossos dois embriões que estão aqui dois guris lindos e maravilhosos cheios de saúde implantamos os nossos
1: filhos 24 de janeiro eu queria te dizer que esse nosso podcast tem uma importância mas tão grande que não Olha, eu bem emocionada, mas é que não tem como não se emocionar, né? Bonita? Não tem, não tem como, porque a minha história eu tenho alguma coisa em comum contigo. Nós também tivemos aquela coisa da falta do planejamento, e não foi nem falta de planejamento, é porque uma FIV emendada não na tem. outra com um monte de medicação. Não tem como haja dinheiro, né? Também tivemos ah, a, de dinheiro. Tivemos também uma ajuda de, de, de dos tios de alma do, do Henrique, que eu gosto muito de tratá-los assim. Fizemos né, um vídeo no qual a gente pediu ajuda para muitas pessoas, para nós irmos para Espanha. E graças a Deus construímos nossa rede de amor. Vocês tiveram a ajuda de vocês com, com, com esse banco. Nós tivemos com com pessoas né e tal. E eu acho que é isso. A gente não a gente dá um jeito, né? Um Stefania, a gente vai atrás, a gente... Uh, tira uh, forças do além, a gente trabalha com muita resiliência, focadas, e a gente não mede esforços para que isso acontecesse, e não é a melhor sexta-feira da tua vida? É a melhor. Cada sexta-feira, cada, cada sábado, não é o melhor sábado da tua cada vida? Cada acordar <risos> às três
0: horas da manhã com o resmungo pedindo um mamã é a melhor sensação que existe no mundo. Uh, eu imaginava que a maternidade era maravilhosa, mas eu não imaginava que fosse tão maravilhosa. Eu não imaginava que ela fosse divina, e ela é divina. Ela é. Eu não sei se é porque a gente ficou tanto tempo tentando, querendo tanto, desejando tanto, que a gente não sente cansaço, que a gente não sente dor, sabe? A gente, a gente só sente alegria. É só
1: o que a gente sente é alegria. É, é, o, é o, claro que é um, existe dias e dias, a gente fica muito cansada, o puerpério é muito, é tudo muito novo, né? Mas é uma sensação de, de, de bênção mesmo, de gratidão, né? Por a gente ter tido condições e, e ter ido atrás, né? O teu caso, o caso de vocês, foi doação então? Não,
0: nós resolvemos não 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 fomos pela embriodoação. A gente resolveu pegar Ah, o óvulo para pegar a doadora com as minhas características e pegar o espermatozoide com o doador com as características do Fernando. Até era uma... Ah, Era era pequena
1: diferença, assim, de valor. E a gente resolveu fazer por por esse meio. Foi, 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 Foi o óvulo e o sêmen para o laboratório os Perfeito. dois
0: os dois então as duas sementinhas Perfeito. como eu gosto de chamar né as duas sementinhas de amor foram doações tanto o óvulo quanto o sêmen
1: uhum.
0: uh, outra coisa ó, assim, uh, muito importante que para mim foi fundamental essa rede de apoio do nosso tentantes uh, não foi somente até o momento da da doação porque ali eu já estava decidida né? Eu, meu coração já estava aberto, meu coração já estava receptivo para essas duas sementinhas que foram produzidas em outros corpos, né? mas o, os relatos que eu ouvi no dia do encontro, do primeiro encontro do nossos tentantes, e os podcasts que depois eu continuei acompanhando, Porque a nossa trajetória foi assim, bem de provações. Nós retornamos da Espanha dia 27 de janeiro. E o doutor Fábio, assim como deve ter dito para ti, mandou nós termos vida normal, né? E a gente foi ter vida normal. Voltamos dia 27, enfim, aeroporto, viagem, toda aquela. Aquela história que, que a gente passa numa viagem internacional, cansaço, né? E a gente retornou e dia 31 eu fui viajar para a cidade dos meus pais. Nós moramos em São Pedro do Sul, é uma cidadezinha próxima a Santa Maria. E os meus pais residem em Colorado, uma cidade próxima a Passo Fundo, carezinho aquela região. E eu, che- quando cheguei em Colorado, eu fui ao banheiro e eu estava com sangramento, foi um momento assim de muito desespero, muito desespero, e a minha cunhada, ela a Roberta, ela chegou para mim assim calma, calma, vamos ver o que tá acontecendo, e daí ela pediu para olhar o papel higiênico e ela disse, não, isso não é sangramento de aborto, isso nós vamos Vamos para o médico. Aí eu fui no meu antigo ginecologista. Nisso eu já fiz o teste, o beta HCG. E o meu beta já deu em 170. Então era anidação. Era anidação, era era né? em oito dias de gravidez. É. Era a limpeza do útero, né? Como o doutor Leandro uh, chamou na, na época. Daí só que já entrei já em repouso mesmo, assim já entrei em repouso e retornamos de Colorado dia 4, de 3 de 3 de fevereiro e a partir dali eu já já uh, reduzi bastante a, a minha rotina eu sou diretora de uma escola de educação infantil o que também assim para mim eram eram várias provações diárias né porque eu, Tinha na na escola duzentas e poucas crianças, de zero a cinco anos, e aí tu é responsável por todas essas crianças, e tu fica pensando assim, poxa, e cadê os meus, né? Então, tu te questiona muita coisa. E hoje eu vejo, hoje eu olho para trás e eu vejo o porquê de tudo, né? E aí eu já entrei em laudo dia 9 de fevereiro eu tive um sangramento que foi a coisa mais horrível que eu vivi, eu tanto é que encharcou toalha de banho, banheiro, daí fomos para a emergência porque eu só escutava todos os relatos lá do dia do nosso tentante dizendo, aí eu tive um sangramento e eu fui para a emergência, né, fomos para a emergência Daí a emergência ligou para a minha médica e a minha médica ela não quis me examinar porque ela disse o seguinte: Estefânia, se tu perdeu, nós não temos o que fazer agora. Se tu não perdeu, eu não quero te mexer, eu quero que tu fique quietinha em casa. Dia 11 era, um, era o exame né, para ver se, se tinha dado certo ou não o exame transvaginal. E resumindo, voltamos para casa, fiquei quietinha em casa já de de perninhas espichadas, deitada já. E dia 11 tive um novo semisangramento, assim, né? Não foi muita coisa, foi mas foi significativo. Chegamos para fazer o exame. E estavam lá os dois pontinhos que agora eu estou com os olhos fechados e eles estão assim, ó, né, quando eu olhei na tela, eu disse, Fernando, a gente tá grávido, e é de dois.
1: Hum.
0: Estavam lá os dois.
1: Que amor. Nesse
0: meio tempo, daí eu continuei em repouso, tudo, eu estava tomando enoxeparina, eu tomava o Versa, e tomava junto, aplicava, né, na verdade, o Versa, e tomava um AS infantil, por causa da trombofilia. Só que ela gerou um coágulo. um hematoma. Aí agora não lembro o nome, é um hematoma embrionário. E ela e esse hematoma se localizou entre os dois embriões. E ele estava crescendo. Dia 20 de fevereiro, tive um sangramento horrível na madrugada novamente. Aí eu fui para Santa Maria, E o doutor, a minha médica estava em viagem, a doutora Marineide, e quem me atendeu foi o doutor Otaviano, e ele disse, "Ah, vamos suspender o AS. Daí, entrei em contato com o doutor Fábio, o doutor Fábio achou ótima a ideia de suspender o AS, suspendemos o AS, meu hematoma começou a estabilizar,
1: e simplesmente ele sumiu, graças ao nosso bom Deus. Tu sabes que eu também tomei, tomei é, eu tomei durante a minha gravidez até o Henrique ter dois anos de nascido já, o Clexane, né? E também o AS. É, a gente tem bastante coisas em comum. E eu também sangrei, né? Só que, diferente de, de ti, né, uhum. Stefania, eu perdi, eu estava grávida de gêneros, uhum. né? Só que eu, um deles não se desenvolveu no meu primeiro sangramento. Eu fui é por isso que tu lembrou do, da uhum. emergência eu fui pra emergência, porque eu estava engramado gramado quando eu sangrei e rapidamente falando, eu fui pra emergência depois de duas horas de estrada chorando aos prantos, com muito medo e aí quando eu cheguei lá na emergência ainda estavam os dois saquinhos gestacionais, mas dois dias depois só tinha um, e era para o seu Henrico, né? era para ser o meu gordo, amado meu príncipe e eu
0: lembrava assim muito de ti né, dizendo do sangramento que tu teve e que mesmo assim o Henrico ficou ali e lembrava da mãe da Valência, firme, né? Ah, uh-huh, uh-huh. lembrava da muito mãe legal. Da, da Valência, que ela, o relato dela, assim. Então, assim, ó, eu me agarrava muito com os relatos, com os relatos do, dos podcasts, sabe? Eu me agarrava muito com aquilo com o que eu ouvi no dia do encontro dos nossos tentantes, e eu dizia assim, não, eu também estou sendo abençoada, eu também estou sendo protegida, os meus filhos vão continuar aqui, né, e, e graças ao nosso bom Deus, assim, ó, bom, nós temos uma fé enorme, eu tenho na balada, na balada, muito, né? Eu puxava uma santa e puxava todo o resto atrás, pedindo proteção. E hoje eu puxo uma e puxo todo o restante atrás, agradecendo, né? E só peço para Deus assim, ó, que Ele me é. mostre os caminhos para eu fazer o bem e ensinar isso para os nossos filhos. É só o que eu quero, porque o que eu pedi, Ele já me deu. Eu só preciso saúde e proteção para mim, para minha família, para esses amados abençoados que estão aqui no meu colo, né? E que a gente possa ajudar, que a gente possa espalhar esse amor. Nós precisamos trazer para o mundo crianças que tenham esse amor na sua essência. Nós precisamos disso no nosso mundo, Tanto é que nós não íamos abrir a nossa história de ovo doação e de esperma doação. E essa semana a gente resolveu abrir tanto é que se esse podcast tivesse sido gravado um mês atrás, nós não estaríamos falando a respeito disso.
1: Gente, isso é, fan- isso é fantástico, porque a gente está para gravar esse podcast há um tempão, então nada é por um acaso. Há muito tempo. Realmente é, a gente a, a, tinha que ser gravado agora, né? Porque hoje vocês estão prontos para dividir tudo isso, é, para a gente juntos conseguir né, ajudar tantas fa- outras famílias a serem construídas. E mais do que isso, hoje tu tá aqui, Stefânia. Você escutou tantos podcasts, você escutou tantos relatos lá no próprio Nosso Antônio em Porto Alegre. E hoje você tá aqui contando a história de vocês para outras pessoas. A nossa história. Não é fantástico isso? É. E assim, Karina, assim, é uma coisa que
0: é muito importante. Assim, procurem ótimos profissionais. Eu não digo bons profissionais. Procurem ótimos profissionais querem falar conosco, falem, querem me ligar de madrugada, me liguem, sabe? É isso que eu coloco, assim, ó, mas procurem ótimos profissionais que deem ótimas orientações, porque eu confiei plenamente nos profissionais que nos atenderam. Tanto é que com 28 semanas eu fui fazer um exame de rotina e eu estava com o meu colo do útero praticamente todo aberto. E a minha médica simplesmente me respondeu, estou te internando agora eu já reservei as UTIs, os dois leitos de UTI. É. E eu já avisei os pediatras. Então, assim, ó. Isso não tem preço. Essa confiança na rede, nessa rede que nos atende, isso não tem preço. Não tem
1: preço. Não tem preço. Gente, dinheiro, você faz de novo. Eu acabei de fazer um podcast semana passada, falando, não basta nós termos o beta-positivo, nós temos que cuidar. Toda a gestação, porque ela tem riscos obstétricos, tá? Uhum. E mais do que isso, a gente tem que estar com bons profissionais para fazer um bom pré-natal, é. né? E uns bons profissionais para receber os nossos filhos. Exato, nossos obstetras. Exato. Os guris nasceram de 28 anos,
0: de 28, de 28 semanas, de 33 semanas, das 28 até as 33, nós ficamos internados né? Imagina. Então assim, cinco semanas em cima de uma cama e que eu disse, o Fernando foi minhas mãos, foi minhas pernas, foi minha mente em muitos momentos,
1: né? A gente ficou em cima do eu fiquei em cima de uma cama o tempo todo, é. sem poder me mexer, né? Não tenha dúvida, fica aqui essa mensagem para toda a nossa audiência para realmente ter bons profissionais para segurar a nossa mão, porque essa trajetória, faz, na nossa trajetória de tentante, isso faz toda a diferença. Faz
0: muita toda. diferença. Os guris nasceram e eles foram para a UTI. Eles ficaram 23 dias em UTI. E lá na UTI, eu sabia que eles estavam também
1: com os melhores profissionais. Isso é de fundamental importância, realmente, numa trajetória, né? O, a confiança do médico, o corpo médico, Médico de uma clínica, é, eu sempre defendo muito isso, então fiquem vocês que estão nos escutando atentos a isso. Queria agradecer ao Genomics pela nossa parceria e imensamente eu queria te agradecer, Estefânia, você, o teu marido, é, pra, por vocês tornarem isso público e, 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 e assim como eu, falarmos abertamente para ajudarmos tantas pessoas que, que realmente precisam. É, escutar e, e ter esclarecimentos para que haja aceitação e para que tragam esses bebês para casa de uma forma saudável. Queria muito te agradecer de coração, minha amiga, e de dizer assim: ó, que eu fico imensamente feliz de fazer parte da tua história.
0: Nós que agradecemos imensamente Deus por ter colocado vocês nas nossas vidas. E hoje nós somos uma família completa e uma família feliz. Amém. Obrigada por tudo. E não desistam. não desistam, não desistam, não desistam, não desistam, que a vez de vocês vai chegar. Vai chegar.
1: Com certeza, eu sempre falo, só não chega para quem desiste, né, amiga? Exatamente.
0: Acreditem. Um beijo e boa semana para todos vocês. Você ouviu Nós Tentantes com apoio da
1: IGenomics.